0: Viva! Este é o Sobre Carris e hoje temos um programa especial em que estamos de olho nos programas eleitorais para as eleições legislativas deste domingo. Se a ferrovia entrou na moda, de certa forma, na agenda mediática também nos últimos tempos, com quase um consenso inalcançável noutras áreas... Uh esse consenso é ou não refletido nos programas eleitorais, Carlos Cipriano? Os partidos apostam pela ferrovia ou, ou esquecem-se da ferrovia no, nos programas que têm já publicados?
1: Não, não se, esquecem, não se esquecem da ferrovia. Pelo contrário, há até aqui alguns consensos dignos de assinalar e que me parece que são relativamente inéditos nestas eleições, o que prova que o discurso da ferrovia e, sobretudo, da ferrovia enquanto um modo de chegar à transição climática, de facto, é cada vez mais importante. Um, o que é que nós temos no caso concreto? E Isto apenas uh, após a leitura dos programas eleitorais, digamos, de primeira linha, de, pro, nacionais dos partidos, e não entrando nas candidaturas uh, dos círculos uh, distritais. Portanto, só na primeira linha, nós temos consenso na construção da nova linha Lisboa-Porto. Chamem-lhe ou não alta velocidade. A verdade é que, PS, PSD, CDU, Iniciativa Liberal, Livre e PAN estão de acordo em fazer uma nova linha ferroviária entre Lisboa e o Porto, sendo que o PS, a Iniciativa Liberal e o Livre também uh, defendem o prolongamento dessa linha para a Galiza. Depois, e um bocadinho surpreendentemente, a terceira travessia do Tejo uh, é posta também na agenda política uh, com algum consenso, refiro neste caso, ao PS, à CDU, à Iniciativa Liberal, ao LIVRE e ao Bloco de Esquerda. E que também defendem a ligação das capitais distrito, ou seja, chegar com o caminho de ferro às capitais distrito ou a cidades de maior dimensão. Portanto, isto é explícito claramente nos programas do Bloco de Esquerda, do livre do PAN e naturalmente do PS em fazer chegar o comboio a Bragança, Vila Real, Viseu e também a Porto Alegre. E esta portanto, Mas, são... Carlos.
2: Nesta parte das ligações a Lisboa e ao Porto de todos os distritos. Vai salientar nada o plano da Iniciativa Liberal, que diz especificamente Lisboa e Porto a duas horas
1: de todos os distritos pelo, pelo, pela, pelo comboio. Sim, podemos ir saltar já para aí. Uh, para mim, a grande surpresa ao ler os programas eleitorais foi, de facto, a Iniciativa Liberal, que traz um quase, quase completo Plano Ferroviário Nacional de Eu 11 -me páginas. Mesmo assim. 11 -me pá no mesmo Chama -me assim. Chama-no mesmo isso, Plano Ferroviário Nacional. Bom, aí estica-se um bocadinho, porque um Plano Ferroviário Nacional é muito mais do que isso. Mas a verdade é que, ao ocuparem 11 páginas, com um mapa, eles escrevem mais sobre ferrovia do que os outros partidos todos juntos, não é? E, portanto, vêm, obviamente, defender, obviamente, este é um bocadinho irónico, vêm defender o investimento público, mas explicam porquê, explicam que quando o mercado não consegue uh, proporcionar determinado tipo de bens não comercializáveis, portanto, tem que ser, de facto, o Estado a chegar-se à frente a investir, não é? Uh, uh, como tem um amigo meu que costuma dizer que o mercado não constrói o Alqueva, e, portanto, de facto, o mercado também não constrói as linhas de alta velocidade, não é? A seguir, a Iniciativa Liberal já diz que, sim, senhora, depois desta excelente infraestrutura que eles pretendem construir no país, dizem que, aí, sim, senhora, virá ao mercado, virão novos operadores e vamos ter aí muita concorrência dos operadores e será benéfico para o país. Portanto, isto é o espírito do, do, do programa deles. Já, agora, já que pegaste nisso, como é que será o futuro da CP
0: num governo a Iniciativa Liberal, Carlos?
1: Isso haveria que perguntar a Iniciativa Liberal, mas segundo o Porque que eles... E, está, não está e segundo, no segundo o que eles dizem, a CP, digamos que seria reduzida a alguma insignificância ou não teria um peso tão importante porque a ideia seria concessionar o serviço público ao operadores privados. Provavelmente também não excluiriam a CP e a CP iria entrar taco a taco com outros operadores privados para poder concorrer às concessões. Suponho que é isso que está no seu espírito. Mas no que diz respeito à infraestrutura, eles têm um mapa, um mapa onde tem o desenho da linha Lisboa-Porto, têm também o desenho da linha de trás os montes para fazer chegar a Vila Real, Bragança e continuar para a Espanha, se bem que aí dizem que, a análise custo-benefício dessa linha não pode ser entendida segundo critérios habituais e tradicionais. Portanto, teria que entrar ali questões como a coesão territorial e por aí fora. Enfim, coisas é, um bocadinho surpreendentes para a iniciativa liberal. Que, aliás, até tem um discurso que eu diria quase de esquerda quando explicitamente critica o muito dinheiro que o Estado gastou com as PPPs. Porque isso está explícito no próprio programa deles quando se compara o que o Estado gastou com as, as concessões rodoviárias e quando eles agora vêm defender eh, 0,5% do, do PIB para investimento na, na ferrovia. Mas, adiante, já Sim, falámos da também, Iniciativa Liberal, diz, diz Diogo.
2: Isso também é um pronome muito interessante no plano da Iniciativa Liberal, que é continhas muito certas sobre quanto custa, qual é que é a parte financiada pelo orçamento do Estado, qual é que é a parte financiada pelos fundos europeus, o plano de iniciativa liberal contempla 20 mil milhões de euros a 15 anos, dos quais 9 mil milhões, ou seja, cerca de 40 e tal por cento, serão financiados pelo orçamento do Estado e os restantes 50 e tal, 55, mais coisa, menos coisa. Pelo, por fundo europeus.
1: Sim, Diogo, e, e, e por outro lado também são muito rigorosos nas propostas que fazem ao nível dos projetos técnicos, porque têm um mapa daquilo que eles consideram que será no futuro a rede ferroviária nacional, onde eh, têm a eh, construção de variantes, nomeadamente na linha do Sul e na chegada eh, ao Algarve, e também eh, outras variantes de outras linhas do país eh, para modernizarem a rede ferroviária nacional uh, de uma forma bastante radical e que haja, de facto, aumentos de velocidade. E, portanto, para oh,
2: mim... Sim. Se quiseres, se quiser, nós podemos ler todas as ideias da Iniciativa Liberal. É que isto é melhor que uma linha... De... Oh, espera. Isto é melhor que uma lista de supermercado das compras do mês. <risos>
1: não, acho que seria até um bocadinho fastidioso para os nossos ouvintes por é muito que que gostem de, 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 ferrovia, de Ferrovia porque milhares. são 11 páginas a falar do, do Caminho de Ferro e é muito bem, tiramos do chapéu aliás, eu atrever-me ia já a dizer que se o PSD ganhar as eleições e se houver entendimento com a Iniciativa Liberal, eu só peço ao Rui Rio que, do lado de, do Caminho de Ferro, seja aconselhado pela Iniciativa Liberal. Porque, ao ler o programa do PSD, estamos aqui nos antípodas. Portanto, hum. estamos aqui com algumas uh, perplexidades.
0: Inclusive, é o PSD, é o único a falar de bitola. Para, oh, ah. para começar,
1: é o único partido que fala ainda na bitola. Enfim, registre-se alguma evolução em relação às eleições de 2019 em que o PSD queria de facto mudar a bitola e neste momento já corrigiu um bocadinho o tiro e diz apenas o seguinte defendemos um plano de migração da rede para a bitola europeia articulando com a política ferroviária espanhola, portanto pelo menos já admitem que isto tem que ser articulado com os espanhóis mas depois, está aqui algumas contradições o PSD Começa por dizer, e muito bem, que do ponto de vista da ferrovia importa seguir o que está já delineado no PNI. Supõe-se que é o PNI 2030. Bom, e é isso que me permite concluir que, se o PSD está de acordo com o que já está delineado no PNI 2030, é porque está de acordo com uma nova linha de alta velocidade, Lisboa-Porto, e com a maior parte uh, daquilo que está definido no PNI 2030. Mas depois há aqui umas contradições, porque se está de acordo com essa nova linha de alta velocidade, Lisboa-Porto, vem no seu programa dizer o seguinte... Na linha ferroviária atual Lisboa-Porto, é preciso reduzir o percurso para duas horas. Então em que é que ficamos? O PSD defende que se mexa na linha do norte se intervenha na linha para reduzir para as duas horas, defende uma nova linha Lisboa-Porto, ou defende as duas coisas em que o país não tem recursos para isso. Depois, há aqui outras questões interessantes, que é diz que é, 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 é relevante a uniformização da tensão da corrente elétrica com a Espanha ou seja, mas o PSD quer que nós mudemos a tensão elétrica das nossas linhas para ficar articulada com a Espanha ou quer que sejam os espanhóis a mudar a tensão da corrente elétrica deles para ficar articulada com a nossa? Não se entende. E depois, para terminar, tem aqui a cereja em cima do bolo que é a construção, nos próximos 15 anos, em coordenação com a Espanha, de uma nova rede ferroviária de bitola europeia nos eixos de grande tráfego com características técnicas competitivas para ligar os esportes, aeroportos, etc. assim nos próximos 15 anos para além de, o que já está no, de defender o que já está no pneu 2030 vem agora com uma nova rede ferroviária em Portugal e Espanha e Vitória Eu Europeia. Eu espero sinceramente que, que que o PSD ganhar as eleições que no que diz respeito ao setor ferroviário, Rui Rio escolha melhores uh, conselheiros. Aí estão os vizinhos da Iniciativa Liberal para lhes dar uma ajuda se for necessário. Mas possivelmente... Os vizinhos do CDS não, não pode contar com nada. Não, porque, porque... o CDS é, partic... é, é particularmente omisso nesta, nesta matéria.
0: Refere apenas que quer privatizar todas as empresas de transporte, portanto estamos a falar Obviamente também da CP.
1: Naturalmente. Quanto ao PS, o PS é bastante comedido no seu programa em relação à ferrovia, limita-se no fim de contas a apresentar o que tem feito fala na prosecução do fim de contas da ferrovia 2020 eh, modernização e eletrificação da rede ferroviária, linha de alta velocidade eh, Lisboa-Porto concretizar aquilo que tem corrido bem que é a aposta no material circulante eh, curiosamente o PSD aqui não deixa de lhes dar resposta porque no seu programa o PSD não resiste a dizer o seguinte vou citar Infelizmente, o Governo tem sido profundamente incompetente na execução do Plano Ferrovia 2020, que estava previsto ser executado até a final de 2020 e está executado abaixo dos 30%. Namus tem toda a razão.
2: Mas, ó oh Carlos, se calhar o lema no PSD para o PS é seguimos e vamos já ver se conseguimos. Se calhar será por aí. Ó oh Carlos, estou há pouco quando falaste no, na questão do, do Porto-Lisboa, o plano original do PNI 2030 de, há dois anos falava no Porto de Lisboa em duas horas e depois, quando entrou Pedro Nuno Santos para as infraestruturas, passou por uma hora e um quarto. Portanto, a dúvida que pode haver é com que PNI 2030 ao PSI concorda? Com o anterior a Pedro Nuno ou o seguinte, ou, ou o que já foi apresentado com Pedro Nuno? É que também gera essa dúvida.
1: E será que quem escreveu isto tinha presente que havia dois PNIs?
0: E será que quem escreveu isto tinha a noção que já existe uma infraestrutura de Portugal a preparar com estudos, com concursos públicos, para esta nova linha de alta velocidade com uma hora e um quarto? Estudos, estudos. Portanto, vamos deitar esses estudos fora, porque afinal são só precisas variantes. Não precisamos fazer linha nova e estes estudos que agora fizemos vão ficar outra vez na gaveta por mais 20 ou 30 anos.
2: Mas, ao oh Ruben e Carlos... Porto-Lisboa, em duas horas, foi o que se decidiu para em 91, 92, quando se abdicou de construir a nova linha, caramba!
1: Exatamente, é verdade! É verdade, era essa a ideia da modernização da linha do Norte.
0: E, enquanto isso, continuamos a ter o eixo rodoviário entre Lisboa e Porto carregado de autocarros, uma vez que o tempo de viagem para o comboio acaba por não ser assim tão competitivo face ao autocarro da diferença. E o preço é bem vezes, é mais de, baixo? Como... É de meia hora e o preço é muito mais baixo.
2: Olhem, mas já agora, que a aposta do Bloco de Esquerda não é só na infraestrutura. Para já, o orçamento é um bocadinho mais baixo, porque o Bloco de Esquerda contempla um orçamento ligeiramente mais reduzido para um plano mais alargado, porque o plano do Bloco de Esquerda é 20 anos, é até a dois, mais ou menos 20 anos, é até a 2040. E no total são 9 mil milhões de euros, que era o orçamento da Iniciativa Liberal só na componente do Orçamento do Estado. Já agora para recordar isso. Então, no caso do Bloco de Esquerda são 6 mil milhões e meio para obras, na linha, nas linhas, não é? e 2 mil milhões e meio em material circulante. Só que o problema do plano do Bloco de Esquerda é que apenas refere intervenções na, nas linhas de acesso a Lisboa e Porto, nas linhas suburbanas. Depois não detalha mais nenhumas intervenções. E aqui começa a escassear. Fala apenas nas linhas suburbanas Lisboa e Porto, e no caso do, do Porto e na região do Douro, só fala na linha até a Régua, o que deixou algumas pessoas indignadas uh, em trás os montes, relativamente uh, a isto, Carlos.
1: Em todo o caso, uh, Diogo, quer dizer, o, o, as opções dos partidos por detalharem mais ou menos pormenores dos seus planos ferroviários no, nos programas eleitorais é um bocadinho irrelevante, convenhamos quer dizer, é, ok, podem, podem com isso indiciar o, o seu amor, digamos, pela ferrovia a importância que lhe atribuem, mas não é pelo facto de detalharem mais que se interessam mais ou menos pelo setores é, é um facto que, olhando agora para os partidos da esquerda, o Bloco é aquele que tem é, mais informações sobre o que pretende fazer na ferrovia de facto, a CDU e o LIVRE é, são um bocadinho mais resumidos naquilo que escrevem mas não quer dizer que não não tenham igual interesse, tal como acontece também, pode acontecer também à direita, pode até não ter achado necessário detalhar tanto nos seus programas eleitorais. Aqui entre nós também, convenhamos, quer dizer, não é isto que faz os partidos ganharem ou perderem eleições. Absolutamente nada. Isto é apenas interessante. Dos ferroviários. É <risos> ferroviários eventualmente. Sim, sempre só alguns <risos> votos. Uh, uh, seja como for, eu acho que é interessante no Bloco de Esquerda que de facto uh, traz algum pormenor do, 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 seu, do seu plano de investimentos para a ferrovia, é também o único que de expressamente questiona o um modelo da ferrovia. Diz que quer uma empresa pública dedicada à ferrovia, recuperando as competências que existiam na REFER, na Mf e na CP. Não se percebe exatamente o quê, mas percebe-se que não estão de acordo com a situação atual de CP por um lado e, no outro lado, uma empresa rodoviária que absorveu uh, o setor ferroviário e, portanto, é o único que, que questiona realmente o modelo e que põe isso no seu programa eleitoral. E isto, sim, eu acho que é bastante relevante. Depois, ainda também à esquerda, o LIVRE e o PAN trazem duas questões muito interessantes, que estão muito agora em voga na Europa, que é questionar o setor aéreo e dizer que a alternativa é o setor ferroviário e, portanto, vêm defender ou taxas ao transporte aéreo ou, por pelo mesmo, como já acontece no centro da Europa, que em viagens em que o um comboio eh, possa ligar duas cidades de média distância, que se acabem com os voos domésticos, digamos assim. Eu penso que isto é de difícil implementação na Península Ibérica. Em todo o caso, isto ficar expresso num programa eleitoral parece-me que é uh, bastante relevante.
2: Aliás, o LIVRE, já que falaste no, em partidos um pouco com menor representação, por enquanto, no, no Parlamento, quer dizer, o LIVRE deixou de ter depois do caso Joaquim, mas o LIVRE é o único que fala em ligações internacionais entre Portugal e, e Espanha. Diz mesmo que renunciar necessário renovar a ligação Lisboa-Madrid e depois falem apostar nos comboios noturnos nacionais e internacionais, garantindo que o preço de uma viagem de avião não possa ser inferior ao da mesma viagem de comboio. O LIVRE é o único partido que fala sobre ligações
0: internacionais. Dos programas para a estrada, onde é que as caravanas têm andado sobre Carris, de Ferreira
2: Vamos começar a nossa viagem para já, vamos elencar os partidos que têm estado em caravana ferroviária. Bloco de Esquerda, CDU, PAN, Iniciativa Liberal e Livre.
0: Algum trajeto para Diogo?
2: Em linhas não eletrificadas, sobretudo, Bloco de Esquerda andou na linha do Algarve, entre Alcantarilha e Portimão. CDU Oeste, Bombarral, Caldas da Rainha. Depois tivemos... Inês Real Azarreal fez um combinado. Fez uh, Lisboa, Beja, mas teve de trocar de comboio em Casa Branca para conseguir uh, chegar a Beja, porque a linha, esse pedaço não é eletrificado para chamar a atenção de uma possível ligação ferroviária entre o aeroporto Beja e a capital. Tivemos iniciativa liberal entre Lousado e Guimarães. E o livre esteve na linha de Cascais. Nesta sexta-feira, também na linha de Cascais, estará o PAN, que vai fazer a sua segunda viagem de comboio durante a campanha. Nota ainda para a CDU que foi visitar as oficinas da CP no entroncamento, chamando a atenção para a aposta na produção nacional do, dos, dos próximos comboios que aí vêm, não é? Dos 117 com voz, que é um compromisso que já foi assumido pelo ainda Ministro das Infraestruturas, Pedro Nunes Santos.
1: Sim, é interessante essas visitas às oficinas porque há também, pelo menos, três partidos que defendem expressamente a incorporação de indústria nacional uh, na, na, na indústria ferroviária ou, ou que defendem a reindustrialização também na ferrovia em Portugal. E quem diz isso expressamente é a CDU, o PS e o Bloco de Esquerda. Em relação àquilo que tu acabas de dizer, Diogo, das visitas das campanhas eleitorais sobre Carris, e que nós só podemos saudar, porque são cada vez mais, o que demonstra o apego que a classe política atualmente já começa a ter pela ferrovia, enfim, eu interrogo-me se nas próximas eleições, se só acontecerem daqui por quatro anos, Hum, será que ainda vai haver visitas a linhas que ainda estão a ser alvo de intervenções no âmbito do Ferrovia 2020? Ponto de interrogação. Por outro lado, hum, também quero aqui registrar uma coisa muito interessante que tem a ver com a linha do Oeste que é o seguinte, eu, desde que tenho memória quase, que sempre que há eleições, sejam legislativas ou até mesmo para as autárquicas, há sempre candidatos a viajarem na linha do Oeste também é a única vez em que viajam na linha do Oeste para chamar a atenção para a modernização da linha do Oeste isto nos últimos 30 anos mesmo quando vivíamos em regime de rotatividade PS-PSD era muito interessante porque sem qualquer pudor e sem qualquer vergonha de 4 em 4 anos vinham os dois partidos viajar na linha do Oeste criticaram um ao outro por aquilo que não fizeram e depois chegavam a poder um deles e continuavam a nada fazer e, portanto, vamos ver se há é desta vez que isso muda. Camaradas, então resta-me
0: deixar o apelo para que quem nos ouve vá votar neste domingo. Olhe para os programas eleitorais, não apenas na parte ferroviária, mas em todas as partes. Mas para quem tem aquele gostinho especial, olhe com atenção aquilo que os partidos propõem para o, para o comboio também. Ferroviários de todo o mundo, univos e votai.
2: <risos> e votem mesmo que tenham de estar isolados, confinados. Uh, vão votar com máscara, usem a própria caneta, tenham sempre um álcool gel, mas votem, caramba, que a nossa democracia depende muito do vosso voto, de cada um de nós.
0: Está feito o apelo. Um abraço, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Um abraço.
2: Um abraço, saúde. O público fica no ouvido.